0: 宫廷生活，少儿时代，溥仪的生活世界中都被一片金黄色包围着。琉璃瓦顶是黄的，轿子是黄的，椅垫子是黄的，衣服帽子的里子、腰带是黄的，吃饭喝茶用的瓷质碗碟是黄的，包盖稀饭锅子的棉套、裹书的包袱皮是黄的，窗帘是黄的。这种明黄色是溥仪生活中的独有之物，但在溥仪看来，最费事的就属吃饭，连吃饭的术语也有一套严格的用语：饭叫膳，吃饭叫进膳，开饭叫传膳，厨房叫御膳房等等。这是自古传下来的规矩，绝不容许出错。宫中一般只吃早晚两餐。早膳就是一般所说的午饭，但在早晨或下午，有时也吃一顿点心。至于吃饭的具体时间，基本上由皇帝决定，只要吩咐传膳，由几十个太监组成的御膳房队伍，很有序的向养心殿进发。平时菜肴有两桌，冬天增加一桌火锅，此外有各种点心、米膳、粥品三桌，咸菜一小桌。每个菜碟和菜碗都有一个银牌，是为防止下毒用的。当然，在传菜之前已有太监尝过，叫做长膳，也是为了防毒。玉龙太后的牌场更大，据说是从慈禧那里学来的。菜肴有100样左右，需要6张膳桌来放。溥仪虽是皇帝，却比太后少，大概有30样左右的菜肴。溥仪曾找到过一份菜单草稿及宣统四年二月抄卷单，其实已是民国元年三月。那里记录了一次早膳，配菜十分详细：口蘑肥鸡、三鲜鸭子、五柳鸡丝、炖炖肉、炖肚肺、肉片炖白菜、黄焖羊肉、羊肉炖菠菜豆腐。樱桃肉、山药、卤肉炖白菜、羊肉片穿小萝卜、鸭条溜海参、鸭丁溜葛鲜米、烧刺菇、肉片焖玉兰片、羊肉丝焖跑搭丝、炸春卷、黄韭菜炒肉、熏肘花小肚、卤煮豆腐、熏干丝、烹掐菜。花椒油炒白菜丝、五香干、祭神肉片汤、白煮菜、乐烹白肉，这些饭菜溥仪都不太喜欢吃。一则饭菜都是提前做好味在火上的，时间长了味道差；二则厨师的手艺并不最佳。溥仪每餐吃的实际都是给太后送的饭菜，太后死后仍由四位太妃接着送。太后、太妃们有独立的厨房，用的都是高级厨师，做出来的菜十分美味可口。御膳房出来的饭菜因此常常被冷落了。太监们也会经常向太妃们汇报溥仪的饮食情况，有时可能溥仪没吃什么，太监们仍会照常汇报说：“奴才禀老主子，万岁爷进了一碗老米膳，或者白米膳，一个馒头。”或者一个烧饼和一碗粥，进的香。这样的吃法要花多少钱呢？溥仪也找到过一本菜价单，即宣统二年九月初一至三十日内外膳房及各等处每日分例肉金鸡鸭清册，上面有记载了一个月的开销。皇上前分例菜肉22斤，计30日分例共660斤。汤肉五斤，共150斤；猪油一斤，共30斤；肥鸡二只，共60只；肥鸭三只，共90只；菜鸡三只，共90只。这本清册中还记有后妃们的分例，溥仪列成了表格，十分清楚，也是一个月的。后妃名，太后，肉斤 1,860 六十，鸡只三十，鸭只三十。后妃名锦贵妃，肉金二百八十五，鸡之七，鸭之七。余皇贵妃，肉金三百六十，鸡之十五，鸭之十五。皇贵妃，肉金三百六十，鸡之十五，鸭之十五。贵妃，肉筋二百八十五，鸡之七，鸭之七。合计肉筋三千一百五十，鸡之七十四。压支七十四。溥仪说：“除了他和后妃们的开销外，还有一大批在宫中为他们服务的人员，也各有分利。一个月中合计起来，就要吃猪肉 14,642 斤，合计用银 2,342.72 两。其他还有许多辅助食品方面的开销，为数很大。”溥仪的弟弟听母亲说过。1911年时，载沣辞了摄政王，从宫里回到家就说：“从今天起，我可以回家抱孩子了。”三年的摄政王生涯没有什么大的功绩，对政敌或国家隐患的排除工作更是不顺心。他最大的政敌当然是庆亲王奕匡及其身后的袁世凯等人。他的辞官退隐似乎意味着奕匡的胜利。也就是袁世凯的胜利。在1909年的时候，袁世凯被载沣等人罢了官，退居到张德环水（今安阳河），曾经穿着蓑衣，像渔夫一样在环水边垂钓，仿佛姜太公钓鱼之态。但在暗地里，他密切注意朝廷政治动向，与旧部时刻保持联系，所以在武昌起义发生时。徐世昌等人策动易匡等军机大臣，向摄政王载沣联名保举袁世凯出来挽救国事，载沣已无力抵制了，最后被迫签发了谕旨，下令授予袁世凯为钦差大臣，节制各军，并委任冯国璋、段祺瑞为两军统领，冯、段都是袁的亲信。